0: Вашем MP3 эфире радио 70% небольшой, такой, коротенький, иногда умный подкаст из Сиона Ведет его чаймастер. Творец благословил нашу продукцию тем, что постоянно подтягивает очень интересных и, безусловно, мудрых людей. На мою честь выпадает их проинтервьюировать, проверить свои таланты, задать правильные, а может быть, и неправильные вопросы. В данном случае у нас в гостях Анна, и мы поговорим о военной травме. Представься, пожалуйста Что ты делаешь, почему именно такой вопрос?
1: Привет Я социальный работник Работаю на телефоне доверия с людьми Которые пережили травмирующий опыт Во время военных действий или ретерактов Работаю с ними в основном по телефону Оказываю психологическую помощь Собираю свидетельства какие-то Учу их, как Справляться с последствиями стресса Посттравматический синдром
0: Сколько лет ты уже этим занимаешься? Два года. Что-то в жизни твоей обусловило этот процесс? То есть вообще как, я так понимаю, ты социальный работник, да? По своей специализации?
1: Да, я социальный работник. Я училась в Барнарском университете. И в последний год я проходила практику в клинике, которая специализировалась на ветеранах, которые признаны инвалидами от Министерства обороны. И работала с людьми, которые пострадали, именно пережили психологическую травму, и у них посттравматический синдром.
0: Ты сама выбрала эту специализацию или как-то было по распределению? Что тебя именно привело к этому вопросу или просто сама заинтересовалась?
1: Там сыграло роль много факторов на самом деле, которые зависели от меня и которые не зависели от меня тоже. С одной стороны, меня всегда интересовало, как люди переживают какую-то тяжелую страницу своей жизни, а потом встают и идут дальше. И как именно они это делают, и что в их жизни меняется. То есть, все, что есть интересного, в общем-то, в искусстве, в литературе, в живописи, крутится именно вокруг этого. Происходит что-то, и как теперь после этого, и что с этим делать?
0: Наверное, для слушателей ради 70% не секрет в том, что ну и сам я участвовал в в службе армии обороны Израиля И встречался с такими солдатами Что интересно вообще заметить по ходу, как обычно, я очень сильно отвлекаюсь В различные стороны Это вот иметь дело с солдатами Которые еще не участвовали в военных действиях Но уже какую-то психологическую травму Имеют на момент призыва В армию И вот без какой-то подготовки Профессиональной приходится с ними иметь дело ну вот сейчас, я думаю, мы начнем, как правильные академические люди, с определения. Ну вот вообще, может озвучить, что является и как определяется вот эта сама травма боевая?
1: Это достаточно сложно, потому что, с одной стороны, есть четкая научная классификация в всемирном справочнике психических заболеваний. По-русски это ПТСР, то есть по-английски PTSD, посттравматический синдром. Есть четкий перечень симптомов и градация, и степень их выполнения, по которой определяют, делают диагностику, человек пострадал или нет, и насколько. Сложность и ну, некоторая таинственность, может быть, вокруг этого заключается в том, что никто не может предугадать, что именно произведет в человеке такой эффект, в каком из десяти очевидцев одного и того же случая это произведет, этот эффект, а в каком нет. И каковы будут последствия, как человек будет с ними справляться?
0: Я так понимаю, что занимается этим та организация, в которой ты работаешь. Мне интересен сам момент начала. Почему какая-то внеармейская организация выбирает, так сказать, одним из своих профилей заниматься таким вопросом? Но, видимо, видит в этом какую-то перспективу. Так вопрос, в чем эта перспектива, и почему этот вопрос так важен?
1: Причина... Очень проста на самом деле То есть Казалось бы, помощь и реабилитация Людям, которые пострадали во время военного конфликта Должна взять на себя Непосредственно какая-то государственная структура И так это обычно и происходит То есть в Израиле этим тоже занимается Либо отдел реабилитации Министерства обороны Либо Институт национального страхования Для пострадавших от терактов гражданских лиц Если бы все было так просто Собственно говоря, как бы Наталья Место, где я работаю, не существовало бы к сожалению, с годами история нашей страны наполнена такими конфликтами разного рода. Количество пострадавших все время растет. Причем пострадавших разного уровня. То есть это не только солдат, который участвовал в боевых действиях и видел, какой его лучшего друга разорвал на куски. схематично такой, да, случай. На самом деле психологическая травма затрагивает несколько кругов. Это как круги по воде. Затрагивает несколько кругов вокруг самого пострадавшего Это близкие люди, это партнер, это родные разных поколений, это близкие друзья На всех этих уровнях так или иначе люди сталкиваются с последствиями того, что пережил один человек Хотя они сами непосредственно там не были, не участвовали, не вовлекались, так сказать, в этом. Наталь, место, где я работаю, взяла на себя именно задачу помочь людям Которые либо не признаны инвалидами от Министерства обороны и над страхом и поэтому не имеют права на психологическую помощь Хотя пострадали и нуждаются в ней Либо люди, которые не определяют себя как носителя проблемы То есть они не IP, не identified patient
0: Тут появляются ссылочки в нашем тексте аудиальном А Наталья, я не помню, сначала мы говорили об этом Что за организация и чем она в общем-то занимается Ну немножко о ней
1: это мута, то есть некоммерческая организация была создана в девяносто восьмом году, если я не ошибаюсь, именно с целью создать базу для психологической помощи людям, которые пострадали в войнах и терактах. Началось все очень скромно с какой-то небольшой линии доверия анонимной и постепенно разрослось. Сейчас у нас есть телефон доверия, есть клиника психотерапии, есть реабилитационный клуб, то есть, есть даже достаточно такая серьезная база.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот услуги Натальи, тот сервис или помощь, которая не оказывается, она абсолютно безвозмездна или это как-то оплачивается?
1: Услуги телефона доверия бесплатные, то сама линия бесплатная, можно звонить со всей страны. Психотерапия субсидирована в значительной степени, то есть она намного дешевле, чем, скажем, расценки, на которые имеет право через
0: больничную кассу. Как можно найти, то есть как человек, который может быть в себе видит какие-то симптомы вот этого синдрома Или, допустим, его близкое окружение, родственники, друзья, которые видят и подозревают, что вот это оно и есть Посттравматический синдром Как они выходят на вас? И как можно вообще понять, что к вам именно нужно обращаться, а не участвовать в этой дикой рутине То есть там годами пробивать что-то от Минобороны или от э, госстраха?
1: Очень часто люди обращаются к нам именно потому, что они начали этот вот процесс признания себя пострадавшими через Минобороны или над страх. После одной-двух комиссий и после понимания того, что этот процесс должен длиться еще годами, очень многие просто сходят с рельсов и как бы, ищут альтернативу. Этой альтернативой, в общем-то, являемся мы. Для нас абсолютно не именно бюрократическая сторона. В течение недели до 10 дней это предел. Мы как бы очень настаиваем именно на таких временных рамках человек получает то, что он хотел.
0: Если можно уже сразу перейти на процесс, что вы конкретно делаете, вы ставите им какой-то диагноз, ведется ли вообще вот это вот лечение только ли по телефону анонимно или это уже конкретные встречи с профессионалом, то есть психологом или социальным работником или это в группах? Как это все происходит именно само лечение, сам процесс?
1: Все эти три формата присутствуют. Человек выбирает то, что ему больше подходит. То есть обычно начинается все со звонка на линию доверия. Это анонимно. Человек обычно просто проверяет, что мы вообще такое, что мы можем ему предложить. В процессе беседы первичного обращения, которое длится примерно 20-30 минут, волонтер горячей линии должен определить проблему, предложить варианты, какие он может предложить этому человеку, что ему кажется оптимальным. Сориентировать его относительно каких-то других инстанций, которые могут ему помочь, и завязать с ним какого-то терапевтического уровня связь, который бы позволил этому человеку вернуться снова.
0: Техника вроде как понятна. Если есть вопросы, то задавайте, опять-таки, в комментариях. Анна подключена к ним и ей ответит. Вопрос такой: что в этом для тебя? Чисто израильский вопрос. Ну, мы немножко это зацепили в то есть, что тебя это заинтересовало, ты видишь в этом какую-то перспективу для себя, то есть этот вопрос для тебя интересует, грубо говоря, там может быть какая-то диссертация или просто как э, ответ твоей способности твоему таланту к этому вопросу, ты считаешь, что ты в этом можешь что-то сделать, добиться, помочь людям?
1: Ну, во-первых, для меня это очень сильная самореализация потому что, когда я начинаю работать с человеком, который не выходит из дома, потерял связи с друзьями, не удерживается на работе, потихоньку пьет и, в общем, не знает, куда себя одевать, потому что по ночам у него кошмары, поэтому утром он на работу прийти не может вовремя, поэтому он работает только вечером на каких-то там случайных заработках и, в общем, функционировать толком не может. И когда он приходит к тому, что он начинает лечение и нормализует все эти вещи... Начинает как-то раскручивать То, почему, собственно, вот так вот Его мир взорвался И начинает потихонечку нормализировать отношения с семьей Находит работу, находит партнершу То ты видишь, как сво своими руками Можешь изменить чью-то жизнь к лучшему
0: То есть благодаря твоей профессии Твоему уровню добиться каких-то результатов То есть изменения Человеческой жизни к лучшему Вопрос в следующем Насколько, ну у меня такие очень ламерские вопросы Насколько это лечится может ли человек об этом опыте вообще забыть или как-то воспринимать его, возможно, не как давлеющее как стигмата в его жизни? То есть, насколько это подлежит исправлению? Это, наверное, второй вопрос, но я его сейчас произнесу, чтобы не забыть, насколько вот человек в таком состоянии его влияние на ближний круг, на друзей, на родственников, если они у ну, него там друзья там остаются, а родственники всегда присутствуют. Насколько вот сами родственники подвержены? Что это в их жизни может произвести Вот такой человек в семье
1: Давай по порядку Безусловно это лечится все очень индивидуально, все зависит от того, насколько хроническая травма, что собой представляет человек на сегодняшний день, каковы его, его силы, его потенциалы, к чему он хотел бы прийти и так далее. То есть, безусловно, есть хронические случаи, например, вернувшиеся из египетского плена во время войны Судного дня, которые пережили очень тяжелые вещи в этом плену, Сегодня им мы в районе 60. Это люди, которые, в общем-то, прожили достаточно такую стабильную жизнь после своего возвращения, потому что в подавляющем большинстве они все работали, создали семьи, вырастили детей. Безусловно, есть какие-то вещи, которые сейчас сдвинуть с места уже очень тяжело. Я, например, знаю одного такого человека, который, вернувшись из плена, понял, что он не может спать по ночам, потому что по ночам в плену его пытали. Поэтому он устроился техником на охрану водонапорной башни, где надо было работать по ночам. Он работал ночью, спал днем. Естественно, что отношения с его семьей довольно сильно сократились, и участие в жизни, например, своих детей он практически не принимал из-за такого режима, который он был вынужден вести. Но это помогло ему провести достаточно длинную трудовую жизнь, вполне уважаемую, выйти на пенсию и как бы, чувствовать, что хотя бы вот в этом он как-то нашел решение о своей проблеме. Это очень индивидуально все. То есть все зависит от того, насколько человек вообще готов что-то делать для того, чтобы что-то изменить. Потому что мы все так или иначе подвержены влиянию такой так вот, называемой зоны комфорта. Как это ни странно, может быть, звучит применительно к травме, может, в понятии травмы никакого комфорта нет. Но состояние после травмы тоже имеет свои какие-то преимущества психологические, как это, может быть, не странно звучит. Поэтому, чтобы выйти из них, чтобы менять свою жизнь, начинать перетряхивать какие-то вещи, которые уже устоялись, это не так просто. Поэтому я далека от того, чтобы судить кого бы то ни было, там, в ту или другую сторону, но нету никаких общих правил.
0: У меня вот по поводу того, что ты сказала, возникает такой вопрос – есть какие-то, трудно их назвать, позитивными Последствиями такой травмы Может быть, у тебя есть из твоего опыта примеры Или то, что ты слышала Когда это психологическая травма Военная или пост Мы, может, поговорим об этом После терактов То, что у людей возникает Людей, наоборот, как-то раскрывало Ну, как-то подбегало на творчество На литературу или на что-либо подобное То есть креативное Есть ли такие примеры?
1: Да, они, безусловно, есть я бы сказала, что скорее не травмы подвигает людей созидать, а творческое начало, которое есть в каждом человеке, пытается найти выход через переработку вот этих травматических впечатлений. Потому что одно из последних направлений психотерапии, которые существует сейчас, это нарративная терапия. То есть как бы рассказать свою историю, рассказать свои переживания с целью переработать их заново и уложить их вот в какую-то нишу, где им будет удобно лежать. Поэтому, безусловно, очень многие люди, пострадавшие не только на военной почве, а на любой другой, после этого пытаются что-то сделать с этим опытом, как-то упорядочить его, написать, нарисовать, рассказать кому-то. И, безусловно, это имеет большую терапевтическую ценность.
0: Есть какие-то примеры, может быть, знаменитости из истории современной?
1: Естественно, все, все писатели потерянного поколения, так называемого Женерасион Перду», это Ремарк, Хемингуэй, вот все эти люди, в общем-то, писали об одном и том же, если мы обратим внимание. Они возвращались постоянно к одним и тем же темам, с разных сторон пытались их раскручивать, именно чтобы куда-то их уложить.
0: Ты немножко упомянула уже, не в подкасте, а вот о том, что вы производите какой-то процесс документализации, то есть помимо того, что вот человек имеет какие-то таланты или способности э, нарисовать то, что он пережил, или описать, но в любом случае есть вот этот элемент, когда вы записываете рассказы таких людей, и вот что с этим проходит, потому что немножко это так если можно упомянуть в нашем формате подкастинга, это занимает какую-то нишу, потому что рассказы, например армейские воспоминания такая трендовая тема, грубо говоря рассказ, стори он в основе подкастинга, да и Громадного пласта литературы это, Может немножко сейчас забытого Но те же мифы Гомера Где-то оттуда, наверное, зарастали, Насколько я понимаю Вы документализируете эти рассказы Что вы с ними делаете И куда это идет И зачем это
1: Мы начали этот проект около трех лет назад В общем-то это произошло достаточно спонтанно Просто один из клиентов выразил желание Как он выразился Собрать мозаику вот целиком то есть после того, что он был на терапии уже около двух лет и, в общем-то, достаточно успешно проработал свою травму, ему хотелось иметь что-то вот такое конкретное, что можно взять в руку и сказать, вот, вот моя история, вот она здесь. В общем-то, достаточно простым и дешевым решением было посадить его перед видеокамерой и записать его рассказ. Когда он получил в руки этот диск, вернулся с ним сначала на терапию, а потом показал его своей семье для него, по его словам. Очень многое изменилось. Именно потому, что его травма получила какие-то рамки. Она вдруг оказалась заключена вот на этом кусочке пластика на час-двадцать минут. И получается, что ее можно положить на полку. Ее можно кому-то показать, а кому-то нет. Она заняла совершенно другое место в его жизни. То есть терапевтически это очень важный момент. Кроме того, есть некое моральное обязательство собирать свидетельства пострадавших. Точно так же, как перед выжившими в катастрофе, то, что делает Ядбашем, точно так же это делается, насколько я знаю, за границей пострадавших. Во время военных конфликтов в Югославии, именно с целью того, чтобы эти личные истории отдельных людей не пропали в общей массе вот таких исторических событий или так называемых исторических событий.
0: Да, мой непрофессиональный мозг очень судорожно пытается найти из того обильной информации, которая это кинопродукция что-то либо подобное. Сразу же мне вспомнился момент из фильма "Что делать мертвому в Денвере". Кстати, сейчас я совершенно по-другому оцениваю это название фильмов. Там вот чем один такой гангстер итальянский занимался тем, ну, чтобы выйти на какой-то законный бизнес, создал такую видеостудию, где люди, которые не про нас будет сказано, больны раком. Вот могут записать свои видеопослания там, родственникам, детям. Там был потрясающий рекламный слоган. Это тоже обыгрывается в фильме о том, что если они мертвые, это не значит, что они не могут с вами говорить. Что-то подобное вообще страшное. Но вот это мне как-то такой формат в виде картинки у меня. Вообще сам по себе фильм хороший стоит посмотреть. Мне кажется интересный такой триллер. Хорошие актеры, но суть не в этом. Суть это то, чтобы опять-таки судорожно покопаться в собственной памяти. Вопрос, который меня еще тоже немножко интересует, это ты вот опять-таки всего глубочайшего погружения в материал упомянула, наследие жертв катастрофы, что называется в Израиле второе поколение, то есть их дети, которые родились уже здесь в Израиле. Вопрос, который очень долго не рассматривался и, может быть, даже замалчивался, в первую очередь с самими жертвами. На каком-то этапе его начали изучать Начали людей, грубо говоря, лечить, беседовать, раскрывать Чтобы они осознали, что у них что-то такое произошло Что существенно покорежило их будущую жизнь И жизнь их детей И, возможно, в следующем поколении Этот опыт лечения жертв катастрофы второго поколения Вы как-то используете это релевантно вообще к вашей работе?
1: Да, безусловно, это имеет прямое отношение К нам часто обращаются именно дети пострадавших Наверное, самая большая группа среди обращающихся в Наталь – это пострадавшие от войны 1973 года, судного дня. То есть война, которая была 37 лет назад. Детям этих людей, они сейчас находятся в среднем возрасте, самом, в общем-то, продуктивном. Это люди 40-50 лет, которые работают, которые имеют свои семьи, которые на вершине своего как бы, продуктивного, своего периода. Очень часто обращаются... С целью выяснить какие-то вещи для себя Потому что вдруг начинают связывать Вдруг начинают понимать Под сенью, чего прошло их детство Что они начинают копировать В отношениях с собственными детьми Хотя они уж сами точно не пострадали нигде не были то начинает всплывать И очень многие симптомы действительно похожи Очень часто действительно Отец семейства, который возвращается с войны Пережив какой-то тяжелый травматический опыт начинает вести себя по-другому, замыкается. Семья оказывается практически в изоляции очень часто, потому что папа, который не может работать, надо всем объяснять, почему. Папа, который не выносит громких звуков, поэтому он никогда не ходит с нами на свадьбы и всякие торжества. Многие вот такие вот вещи, которые ребенок принимает как должное, потому что он рождается в этой реальности и живет в этом, принимает это так, как оно есть. Но... Вырастая, а эти дети начинают раскручивать эту ленту назад. И смотрят и понимают, что что-то там происходило, видимо, что объясняло это все.
0: Те люди, которые к вам обращаются, какой процент, то есть я так в силу своего шовинизма понимаю, что, ну, наверное, большинство обращающихся – это мужчина. Вот какой процент женщин и в связи с чем? То есть, есть женщины, которые служат в израильской армии, и насколько вот вообще есть примеры или статистика, которая отражает то, как женщины пережили войну. И, возможно, вот возможно, последняя тема, которая очень важна – пережитые теракты в Израиле, которые до недавнего времени, может быть, до 5-7 лет назад были довольно актуальны для мирного населения Израиля, не только для военных, вот о женщинах и о терактах.
1: Ты будешь удивлен, но на самом деле обращающихся к нам женщин чуть больше 50% от всех обращающихся. Женщины обращаются либо с чем-то связанным с ними самими, то есть это женщины, которые пережили теракты, которые служили в армии, пострадали в армии, они тоже есть. В остальном это матери, жены, сестры, подруги, дочери, мужчин, которые так или иначе где-то были задействованы.
0: Просто женщина в силу своей чувствительности и интуиции Замечает, что что-то не так Начинает копать и благодаря этому Собственно, пытаясь исправить семьи Или какое-то положение в них вот обращается И в конечном итоге приводит мужа или родственника К вам, это так?
1: В общем, можно сказать, что да Я не знаю, насколько можно это донести К женской чувствительности или интуиции Сколько скорее к тому, что женщины В принципе, намного более Открыты к поиску профессиональной помощи Чем мужчины в любой области
0: Теракты. Как я уже сказал, довольно актуальная тема. Теракты сами по себе, возможно, для людей, особенно репатриантов. Мы здесь, допустим, если так обобщить с 90-х, скорее всего, военным действием, если мы немножко опускаем сейчас Ливанскую войну последнюю и операцию «Литой свинец», которая произошла уже 2 или 3 года назад в секторе газа, люди, которые приобрели этот синдром, процессе терактов, участия в них, просто видя их, являясь свидетелями, есть какой-то к ним отдельный подход, это другие техники, или это все то же самое, вообще как это происходит?
1: Безусловно, техники, возможно, используются несколько другие. На фоне вот, твоего упоминания репатриации я не могу не отметить теракт в Дольфе, который, который стал первым... То, что называется секторальным терактом в Израиле Потому что среди погибших более 90% были русскоговорящие подростки Которые пришли на дискотеку Которая была создана именно с, с целью их привлечь То есть русская музыка, русская атмосфера Это были ребята 15-16 лет и чуть старше В 2001 году, если не ошибаюсь Да, в этом году было 10 лет с этого теракта. И вот этот теракт, конечно, очень изменил отношение русскоязычной общины к военно-политической, если можно так сказать, обстановке в целом. Потому что если до этого репатрианты еще как-то колебались между лево и центром, после этого теракта все резко ушло вправо. И это получило подтверждение после этого на нескольких выборах. Это, в общем-то, отмечено как фактор, который повлиял действительно на политическую ориентацию этой группы населения. Кроме того можно отметить в целом тотальную неготовность людей, которые приехали из страны, в которой просто не может такого произойти. То есть, поскольку мы приехали сюда в начале 90-х, страна-победительница Второй мировой войны, которая понесла большие потери и принесла очень много жертв, но Поскольку о них не говорилось, то их как бы в общественном дискурсе не существовало. Для меня, как школьницы 80-х годов, например, было совершенно очевидно, что ничто не может угрожать моей личной безопасности на вот таком вот уровне. Афганская война, которая шла тогда, затрагивала минимально, и информация о ней просачивалась с большим трудом. Поэтому, в общем-то, только последние годы эта тема получила какую-то легитимацию в России, как я могу судить по интернету. Но в то время мы все чувствовали себя абсолютно защищенными от каких-то таких вещей. Поэтому, приехав сюда и поняв, что армия здесь, это не уборка территории, и это не строительство дачи какому-то генералу, а это реальные боевые действия, в которых, да, каждый из нас может погибнуть. Принять тот факт, что ты едешь в автобусе на работу, автобус может взорваться, ты никуда не доедешь. Это переворот в сознании, который не дается легко. Я не могу сказать, что мы сейчас осознали это так, как может быть нужно, потому что в конце концов мы все хотим продолжать жить, поэтому думать об этом слишком долго тоже нет
0: смысла. Все хочется обратиться к статистике, хоть к какому-то цифровому отношению вообще всего. Процент людей, переживших травму в процессе военных действий, и тех, которые либо жертвы, либо свидетели теракта. Есть какое-то соотношение? Проводите такие проверки?
1: Сложно судить. Четких данных у меня нет. Я думаю, что это примерно одинаковое соотношение, потому что по тяжести триггера ситуации достаточно тяжелые обе.
0: Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня Всегда хочется узнать, ну как-то выйти за рамки То есть государства, Хотя это очень просто, границ-то всего две государственных Но используете ли вы какой-то опыт Или известно ли вам Вы рассматриваете его как часть вот изучения Исследования других стран Потому что и в той же Америке боевые действия То есть армия участвует В каких-то конкретных военных действиях Франция, Россия, опять-таки Что очень важно, вы используете У вас есть какие-то контакты с такими же Организациями за рубежом но есть ли у них какая-то специфика, и как вообще все это происходит?
1: Контакты, безусловно, есть. И единственное, что может быть немножко не с той позиции, как ты себе это представляешь, потому что Израиль считается одной из ведущих стран как в академическом отношении, так и в практическом по этим вопросам. Поэтому мы в основном даем тренинги и семинары на эту тему другим странам, которые приезжают у нас учиться. Например, в ноябре приезжает группа психологов из Казанского университета, с которыми я буду работать. Безусловно, российские специалисты нуждаются в подготовке именно по этим вопросам, потому что там тоже есть теракты, тоже есть возвращающиеся с Чечни. Но пока на данный момент академической хорошей базы там нет или ее недостаточно, и они приезжают к нам тоже учиться.
0: Потрясающе, что это люди увидели вообще, то есть потребность в том, чтобы такой опыт был. Это уже говорит о многом, как мне кажется. Кроме России, кто-то к вам обращался, вы обращались
1: Наши психологи ездили на Гаити, когда было землетрясение, работали там вместе с израильскими службами спасения и израильскими психологами от армии. Мы работаем с, очень много с американскими специалистами, потому что Израилю легко с ними работаем, что очень много англоязычных среди нас. Европа меньше интересуется этими вопросами, но периодически тоже есть семинары. Например, моя начальница ездит на ежегодные семинары, Работы с детьми, пострадавшими в терроре в европейских.
0: То есть вы охватываете все группы населения и женщины, и мужчины, и дети И практически возрастных рамок для вас нет Нет Отлично, что-нибудь концовочку сказать
1: Берегите себя и будьте всегда с рукой на пульсе
0: Анна, с твоей стороны и со стороны всей группировки ради 70% Могу лишь э, надеяться на то, что если появятся вопросы А даже если по обычной русской традиции они не появятся Мы все равно продолжим Я уверен, что тебе есть много чего сказать Это так
1: да, можно еще много продолжать об этом говорить. Мне было бы приятно, конечно, если бы набросали в комменты вопросов, чтобы знать, на чем строительство в следующий раз.
0: Замечательно. То есть это не просто отдельный выпуск, а с моей стороны могу заверить, что это продолжение. Спасибо всем. Шалум алейкум. Это был Чай-мастер, радио 70%, подкаст из Сиона. Пока.